0: In diesem Podcast sprechen wir vor allem auf Deutsch, weil es die Sprache ist, in der wir auch privat sprechen. Aber wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, dann könnt ihr uns das auch in Englisch oder Persisch sagen, weil es die Sprachen sind, die unser Team spricht. The following podcast is mostly in German. However, if you have any questions or input about what we're doing, feel free to get in touch in English or Persian, as these are our spoken team languages.
1: Salam und Darud, bei allen farsi شما به پادکست هड्स اف گوش می کنید. شایانه ذکر که این پادکست به زبان آلمانی اجرا میشه. اما اگر شما نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، با کمال میل میتونید به فارسی با ما در میون بذارید. ما خوشحال میشیم، میخونیم و بهتون پاسخ میدیم. امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت ببرید. Hallo, hier ist Sore. Und äh, ich bin Kathi. Äh, wir sind Herz auf Sünge, ein äh, interkultureller feministischer Podcast aus Stuttgart. Und heute ist eine ganz besondere Folge für uns. Äh, wir sind hier
0: nämlich im wunderschönen Garten des Amerika-Haus in München und dürfen das erste Mal vor Live-Publikum sprechen. Normalerweise nehmen wir im Wohnzimmer auf, also das ist schon ein äh, großer Schritt für uns. Ähm, und natürlich auch mit ganz wundervollen Gästinnen. Ähm, ja, willkommen an Sie
1: alle und auch an alle, die später von zu Hause aus zuhören. Genau, und wir bedanken uns bei Amerika House für diese Möglichkeit und dieser Bühne, besonders äh, bei Joanna von der äh, Programmdirektion, äh, Simon, Andy und Martin bei der von der Technik und äh, bei, der bei dem Hausmeister äh, Milko. Genau, wir sind offensichtlich,
0: für Sie, die, die heute hier sind, nicht allein auf der Bühne, sondern haben... Ähm, ja, drei ganz tolle Gästinnen bei uns, die heute mit uns über das Thema Mehrfachdiskriminierung zwischen USA und in Deutschland sprechen werden. Wir haben uns überlegt, dass wir uns vielleicht einfach alle kurz einmal selbst vorstellen. Ähm, ja, wer bist du? Was machst du? Was treibt dich an? Und vielleicht auch, wie geht's dir heute? Penelope, fangen wir mit dir an.
2: Ja, ähm, ja hallo erstmal, ich bin Penelope. Ich habe meinen Master in American History, Society and Culture gemacht an der LMU. Ich bin Aktivistin, ich habe Gender Quality Media mitgegründet. Das ist eine Organisation gegen äh, diskriminierende Berichterstattung in Deutschland. bin in Künstlerkollektiven aktiv und gerade Kampagnenleitung bei der
3: Petitionsplattform Change.org. Ähm, ich mach mal einfach weiter. Ich bin die Kauser ähm, aus Stuttgart. Und ähm, bin bei der Black Community Foundation in Stuttgart tätig. Ähm, nebenbei studiere ich noch ähm, international technische BWL, also ein komplett anderes, anderes Fachgebiet. Ähm, genau, ja. Gut,
4: dann mache ich direkt weiter. Ja. Ähm, erstmal vielen Dank, ähm, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich tatsächlich echt sehr. Und ähm, genau, ich bin Hilal, ich bin 21, ich bin von dem Grand Tifa Stuttgart und ähm, ich bin Aktivistin, ähm, weil ich einfach eine, ich habe viel Hoffnung und ich sehe einfach eine bessere Zukunft für uns, ähm, indem wir genau einfach miteinander sprechen, in Austausch kommen und ähm, ja, und freue mich auch auf heute.
1: Genau, und ich bin Sora, äh, ich bin im Iran geboren und aufgewachsen und bin seit sieben Jahren in Deutschland. Dort habe ich Medizintechnik studiert, aber dann hier habe ich umentschieden, einen neuen Bereich zu erkennen, deswegen äh, bin ich im Sozialarbeit gelandet und jetzt <lacht> äh, studiere ich im letzten Semester Sozialarbeit. Und seit 2019 haben wir, Marie Kathy und ich, äh, die Podcast Heads of Sunge gegründet. Und äh, äh, das, ich interessiere mich auf politische, gesellschaftliche Themen. Und daher habe ich gedacht, das ist die richtige Plattform, dass wir einfach äh, in diesem Bereich ein mehr Engagement haben. Genau.
0: Ja, und äh, ich bin Kathi, ich bin im Schwarzwald aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mama und äh, zwei kleinen Schwestern. Ich habe auch Amerikanistik im Bachelor ähm, studiert hier in München und war dann eine Zeit lang journalistisch tätig und ähm, habe jetzt gerade mein zweites Studium angefangen, was ganz anderes. Ich werde Hebamme. Ähm, und genau, bin jetzt also werdende Hebamme und Podcasterin bei Herzog Zunge. Genau. genau, damit sind wir aber noch nicht vollständig. Äh, wir haben in der ersten Reihe hier das dritte herz zunge mitglied ähm, Marie, vielleicht hilfst du mal kurz die Hand. Genau. Äh, noch kurz zu Marie. Ähm, sie hat einen Hintergrund in Video- und Filmproduktion und arbeitet seit vielen Jahren in unterschiedlichen sozialen Projekten die sich mit Chancengerechtigkeit, Kunst und Kulinarik auseinandersetzen und beim Podcast werden wir komplett, auf, äh, ohne sie komplett aufgeschmissen. Äh, sie kümmert sich nämlich auch ähm, um den Schnitt und übernimmt super viele Organisationen und ist generell einfach unser Anker.
1: Danke, Marie. Danke. <lacht> Genau, und jetzt geht es langsam los mit wichtige wichtigen Thema. Wir haben uns heute ein wichtiges Thema und ein weiteres Thema einfach vorgenommen und wahrscheinlich werden wir über eine Stunde über dieses Thema sprechen, aber wir wissen, dass dieses große, weite Thema noch mehr Raum und noch mehr Zeit braucht, aber wir versuchen, unsere Perspektive, die Perspektive von unseren Gästinnen einfach reinzubringen und über Mehrfachdiskriminierung, also zwischen äh, Antirassismus und Feminismus äh, zwischen den USA und Deutschland, einfach ähm, äh, mehr zu sprechen und eine vielleicht neue Perspektive zu schaffen. Genau. Genau,
0: und äh, wie Sore auch in unserer letzten Folge so ganz treffend gesagt hat, ist, Feminismus und Antirassismus sind natürlich keine Erfindungen oder Bestrebungen allein des Westens, sondern wachs gewachsen und wachsen auch immer noch in allen Ecken dieser Erde. Ähm, natürlich muss man aber auch sagen, wenn man sich Deutschland anguckt, äh, dass es auf der Hand liegt, dass die USA einen ganz massiven Einfluss haben und ähm, hatten ähm, auf die Bewegung hier. Ich denke da in Bezug auf Antirassismus, natürlich vor allem an die Black Lives Matter Bewegung, die 2013 gegründet wurde von drei schwarzen Frauen, was viele nicht wissen, äh, Alicia Garza, Patrice Cullors und Opel Tometti. wir sollten ihre Namen kennen. Und äh, was die feministische Bewegung angeht, natürlich an die MeToo-Bewegung, übrigens auch von einer schwarzen Frau gestartet, Tarana Burke, und natürlich an die etlichen Women's Marches, die sich mit der Wahl ähm, von Donald Trump 2017 mobilisiert haben und damit ja, weltweit ja eine, ähm, ja, eine Bewegung ins Rollen gebracht haben und auch hier in Deutschland massiven Einfluss hatten. Genau, Penelope, du hast dich in einem Studium ja, ähm, unter anderem mit Black Activism in den USA beschäftigt und bisher in Deutschland ja auch jahrelang schon in der ja, aktivistischen Szene unterwegs. So als Startfrage irgendwie ins Thema. Warum sind diese Bewegungen denn in den USA entstanden oder so groß geworden? Wir kämpfen ja eigentlich mit den gleichen
2: Grundproblemen, oder? Leichte Frage am Anfang. Ja. Ähm, <lacht> also... Ähm wir kämpfen mit den gleichen Problemen, ja und nein. Also Natürlich sind die Länder komplett, die Nationen komplett unterschiedlich. Ich glaube, so den Kampf von African Americans äh, irgendwie mit irgendwas aus Deutschland gleichzustellen, will hier wahrscheinlich niemand. Aber wir sehen ja eindeutig, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen Deutschland und USA. Deswegen, ich würde so, damit ich nicht jetzt einen ewigen Monolog halte, vielleicht so auf zwei Faktoren zu sprechen kommen. Ich glaube so, dass ähm, zum einen die Form des imperialistischen Staates hier auf jeden Fall das ist, was dieselben Fragen aufwirft. Ne? Mhm. Also wir haben dieselben Strukturen und da kommen jetzt zu dieser Zeit eben die Fragen auf so, ähm, welche Rolle hat die Polizei, ähm, also wie funktioniert Staatsgewalt und so weiter und so fort. Und das ist, denke ich, schon ein, eine Analogie, die sinnvoll ist. Mhm. Zum anderen haben wir aber natürlich auch eine durch die Politik enge kulturelle Verbindung. Ne? Also, ähm, dass hier gerade am Anfang mit Ost und West, vor allem im Westen, die USA sehr viel Geld investiert haben, um auch die amerikanische Kultur reinzubringen. Äh, da, beiß, da beißt sich jetzt die Katze, sag ich mir, in den Schwanz, weil früher war das halt Hollywood-Filmpropaganda. Es hat aber auch dazu geführt, dass Jugend hier jetzt mit amerikanischer, mit amerikanischer Rapmusik zum Beispiel zu tun hat. Ne? Also ja. wir haben eben nicht nur die reelle Verbindung der USA hier mit Atomwaffen, die gelagert sind oder eben auch die die stationiert sind, sondern auch eben schon ganz lange angelernt bekommen, uns mit dem Land zu identifizieren. Also genau das würde ich jetzt mal.
1: Schön, ja.
2: In die ah. Runde werfen. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Aber Kossal, cool ich wollte einfach dich kurz was fragen. Und zwar, äh, du bist Mitglied bei der BCF Stuttgart-Belag-Community Foundation und die seit einem Jahr in Stuttgart eigentlich gegründet wurde äh, durch die äh, Black Lives Matter äh, Demonstrationen in Stuttgart. Und äh, wie seid ihr auf BCF gekommen und äh, welche Einflüsse hatte die Black Lives Matter in den USA auf euch bzw. auf dich? Und wie hast du diese Zeit erlebt? Ähm, ja genau, wir haben letztes Jahr am 6.6.
3: Eine silent demo eigentlich geplant gehabt die dann ein bisschen größer geworden ist als gedacht also komplett in deutschland gab es an dem tag äh, demonstrationen gegen ähm, antischwarzen rassismus also aufgrund äh, auch von dem ton von george floyd ähm, wir haben als äh, black community einfach gedacht wir müssen da wirklich aufstehen und auch ein zeichen setzen ähm, als Sol solidarität erstens ähm, zu den äh, Black Lives Matter-Protesten in Amerika, aber auch, weil uns bewusst schon war, also wir wussten, in Deutschland haben wir auch dasselbe Problem, jetzt nicht in dem, ähm, also es ist schwierig, halt die Länder zu vergleichen, aber ähm, also das ist halt einfach klar, dass auch in Deutschland ein Rassismusproblem da ist und ähm, vor allem auch in Stuttgart, dass da viel zu wenig gemacht wurde. Ähm, aus der Demonstration, die wir dann äh, geplant hatten für ungefähr 700 Leute haben wir damit also wir haben damit gerechnet dass nur 700 Leute kommen ähm, wurde die zehnfache Zahl äh, an Teilnehmern also wir hatten am Ende um die 10.000 Demonstranten und ähm, uns war es auch wichtig dass es nicht nur bei einer Demonstration bleibt sondern dass wir da wirklich aktiv ähm, als Sprachrohr für die äh, schwarze Community in Stuttgart ähm, sprechen dürfen und äh, Unsere Themen halt auch wirklich äh, der Gesellschaft zeigen und dass wir nicht mehr alleine für uns kämpfen, weil es vor allem in Stuttgart, aber auch generell. Okay, Technik. Jetzt wieder. <lacht> ähm, also, wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass schwarze Menschen wirklich nur Einzelkämpfe machen, also dass mhm. wirklich uns kaum wahrgenommen wird. Und wir wollten diese Sichtbarkeit für uns nutzen, dass wir uns wirklich selber einen Tisch aufbauen, wo wir über unsere Themen reden können. Also ähm, erstens als Sprachrohr für die Black Community, aber auch als Empowerment, dass man ähm, uns wirklich wahrnimmt und dass wir die Black Community auch zusammenbringen. Ähm, und dabei konnten wir es einfach nicht nur bei einer Demonstration äh, belassen. Also wir machen jetzt auch äh, Workshops und ähm, mhm. beschäftigen uns einfach mit Themen, die uns betreffen. Genau, und wie ich das wahrgenommen habe persönlich, also davor habe ich halt mich einfach mit den Problemen alleine gefühlt und ähm, es gab wirklich kaum Raum für die Probleme, die ähm, ich, also mit die Erfahrungen, die ich persönlich jetzt zum Beispiel gemacht habe. Und ähm, also in der Stadt selber hat sich kaum, veränd kaum etwas verändert, ein Jahr später, aber ähm, in der Community hat man einfach äh, Verbindungen aufgebaut, also Connection, ähm, also man erreicht die Community auch damit wirklich. Und
1: ja, sehr genau. wichtiger Punkt, finde ich. Und äh, solche äh, Engagement und Aktivismus muss überall stattfinden. Und ich finde, eure Arbeit ist echt toll. Aber äh, vielleicht eine Verbindung, das ist halt so. Wir äh, haben vorhin schon kurz über die gesellschaftlichen Unterschiede zwischen den USA und Deutschland gesprochen. Äh, wir wissen, dass auch in Deutschland äh, wirklich Rassismus äh, trifft. Jeden Tag verschiedene Menschen. Und äh, das ist eine äh, zahlreiche wirklich, äh, Statistik, wenn man darüber redet. Und äh, eine beziehungsweise eine bestimmte Gruppe sind Migrantinnen, äh, die von Rassismus betroffen sind. Und äh, wobei schon schwierig ist, dass darunter man sagt, okay, weil wie bezeichnet also, dass die, äh, die Menschen das nicht weiß sind. Und dann werden natürlich von Rassismus betroffen. Äh, das ist, in Deutschland gehöre ich auch zu. So, Uh, diese Gruppe uh, und mir fällt seit Anfang an, uh, dass ich einfach hier als Frau und als eine migrantische Frau immer nicht auf Augenhöhe gesehen werde. Und, uh, und dann kam dann dieser rassistische Terroranschlag im Hanno. Dann ehrlich, war ich komplett schockiert, weil erstmal mal die, die Reaktion von Politik, dann von Medien und zusätzlich von der Gesellschaft war wahnsinnig und so schockiert für alle von uns. Und uh, ich habe mich wirklich seit diesem Abend ehrlich ganz unsicher gefühlt. Ich habe einfach gedacht, vielleicht konnte meine Familie, meine Freundinnen, sogar ich sein. Und wie ganze diese Medien das versucht haben, das irgendwie anderes zu darstellen und die Politik hat versucht, irgendwie das in dem Schrank stecken, wie so sagen. Mhm. Das war wirklich unglaublich schlimm, finde ich. Und ähm, muss ich sagen, für mich war eine emotionale, auch sogar Abend. Ich habe ganz viel geweint. Und, äh, aber ja, aber vielleicht kann ich einfach zu dir kommen, Hilal. Äh, ich weiß, dass bestimmt bei dir auch weißt so und äh, dass der rassistische Anschlag von Hanau ein Schlüsselmoment war für die Gründung der in Stuttgart. Äh, wie hast du die Hanau erlebt und wie war bei dir äh, genau dieser Moment und äh, warum dann habt ihr dann diese Migrantiföhr einfach gegründet?
4: Genau, also Erstmal zur Klarstellung, ich war bei der Gründung der Migrant.tf nicht dabei. Das, waren, das haben aber zwei ganz tolle ähm, Menschen gegründet, aufgrund ähm, der Anschläge in Hanau, aber auch ähm, durch George Floyd. Also Migrant.tf gibt es jetzt seit fast einem Jahr. Und ähm, genau, ist es ist tatsächlich so, dass... Ähm, also wir wollten einfach oder es, die, der Gedanke war, ein Safe Space zu schaffen, für Betroffenen-Perspektiven und diesen dann aber in ähm, Arbeitsformen so zu gestalten, dass es kreativ und bildend ist, also dass man dann wirklich darauf eingeht, Menschen einlädt ähm, und sagt, unsere Türen sind für euch offen und ähm, genau, dass man einfach zusammenkommt, sich austauschen kann, weil solche Anschläge wie in Hanau, Halle, Chemnitz und noch weiter, das waren leider es gab vor Hanoi noch viel mehr und das waren leider auch nicht die letzten. Und ähm, dass man einfach sagt, okay, wir hören jetzt mal den Betroffenen zu. Wie fühlen Sie sich denn dabei? Denn ich weiß nicht, wann es mich als nächstes betrifft. Ich weiß nicht, wann es meine Familie als nächstes betrifft oder ob es meine Familie betreffen kann als nächstes, so besser ausgedrückt. Und ähm, genau, ob es meine Freunde be betreffen wird. Egal aber, wen es betreffen wird, es wird wahrscheinlich noch mal jemanden treffen. Und das zu verhindern, ähm, da muss einfach wirklich eine Veränderung stattfinden, damit da einfach mal ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, damit man einfach sagt, okay, ähm, wie können wir denn helfen, dass man Lösungsansätze findet und zwar dann nicht alleine in der Politik. Die Lösungsansätze gibt es dann leider jetzt nicht häufig, ähm, dass man dann sagt, okay, wir reden mal mit den Menschen. Wie brauchen Sie denn unsere Hilfe? Und dass man sagt, okay, wir öffnen unsere Türen für jeden Betroffenen, da kann man sich austauschen, da kann man über Erfahrungen sprechen. Man kann, also Emotionen spielen bei uns eine ganz große Rolle, weil Emotionen sollten nicht versteckt werden. Ja. Und ähm, die werden leider leider dann unterdrückt ähm, in den Medien, in der Gesellschaft. und ähm, genau also weil solche Anschläge wie in Hanau, die sind einfach wirklich immer ein Schlag ins Gesicht. Ja. Ähm, oder das ist eigentlich egal, in welchem Land sie passieren, ob sie in den USA passieren, ob sie in Kanada jetzt vor kurzem passieren, ob sie hier in Deutschland passieren, in England passieren, das ist jedes Mal, diese Nachricht ist dann immer so ein Schlag ins Gesicht und die passieren leider immer weiterhin und dass man dann sagt, okay, wann hören, hören sie endlich auf und dass man da einfach drüber spricht, auch die Gefühlslage dann für uns, ähm, dass man da einfach mal auch über die, darüber redet, wie solche Nachrichten eintreffen, genau.
1: Ja, aber schon, dass eure Aktivität da ist und äh, ihr versucht, ich, ich sehe immer, wir sehen eure Arbeit und ich finde, Stuttgart hat sowas gebracht. Migrantify Stuttgart macht ganz viele tolle Sachen in Stuttgart. Ja, genau.
0: Eine kurze Sache, die ich da vielleicht einwerfen wollte als Gedanke. Ich glaube, wir tendieren in Deutschland oft dazu zu sagen, sowas wie struktureller Rassismus, aber auch ähm, ja, Polizeigewalt, rassistische, ist ein Problem der USA. Also da sind wir richtig gut drin, zu sagen, den Finger zu zeigen und zu sagen, ja, bei denen ist es so, aber es ist kein Problem hier. Und das, ich habe das Gefühl, das macht, ähm, ja, macht einem auch so ein bisschen stumm. Dadurch, dass das immer negiert wird und gesagt wird, nee, das ist, ist nicht so, ähm, kommt man irgendwie nicht voran. Und dann ist, passiert auch das, Hila, was du gesagt hast, dass ähm, die Emotionen nicht ja, zugelassen werden dürfen oder nicht geäußert werden und wenn, dann werden sie, werden sie falsch gelesen, also als vielleicht irgendwie aggressiv oder als, als übertrieben oder keine Ahnung. Ähm, ich meine, Penelope, du guckst dir ja auch die Medienlandschaft <lacht> regelmäßig kritisch an. Ähm, wie siehst du das in dem Kontext, wie, wie das dargestellt wird auch? Ähm, du meinst erstmal so USA- und Deutschland-Vergleich? Ja. Nicht, ja, schon ein bisschen. Mhm. Ja.
2: Davor ein kleiner historischer ja. Fakt. Ähm, die deutsche Polizei hat einen ähnlichen Ursprung wie die amerikanische. Also in den USA sind das die Slave Patrols gewesen, die im Süden zum Beispiel ähm, ja, Sklaven wieder eingefangen haben. Ähm, oder auch die Night äh, Watchers, glaube ich, hießen die im Norden die dafür da waren, erstmal den Grundbesitz vor anderen zu verteidigen. So, also das ist jetzt erstmal neutral gesprochen. Ne? So, bis zu einem Grad hat man das quasi gebraucht, weil man hat ja schon das Land anderen Leuten weggenommen und das musste ja sozusagen auch weiterhin erhalten bleiben. Und dann, dann auch natürlich gegenüber anderen neuen Siedlern, die kommen. Ne? Ähm, das war Mikro? Ja. Das ähm, Also die, die Frage des Besitzes. Und die Verteidigung des Besitzes kam in den USA vor den sozialen vermeintlichen Kompon Komponenten von irgendwie, wir verteidigen euch gegen, keine Ahnung, Vergewaltiger und was auch immer. Und in Deutschland haben wir eine sehr ähnliche Geschichte. Ab 1500 fängt es an, dass wir historische Dokumente haben von so solchen äh, ja, polizeiähnlichen Strukturen, die dafür da sind oder von Fürsten und äh, Königen geschaffen wurden, um eben auch, Besitz zu verteidigen und Ordnung reinzubringen, weil das in dieser Zeit einen Umschlag gab und sehr, sehr viele Leute, ähm, die quasi besitzlos waren, sich in die, in die Ländereien reingebracht haben. Ne? Und also die, die Frage von Besitz ist sozusagen sehr essentiell als Gründung der Polizei und immer noch bis heute da, um bestimmte Gruppierungen auch zu unterdrücken und auch ökonomisch zu unterdrücken. Und dementsprechend ist natürlich auch die Darstellung der Polizei immer sehr, sehr wichtig, genau für solche Staaten. Jetzt zu der Frage der Darstellung. Deswegen ist es ein leichtes für die Grünen und die SPD hier, mit dem Finger auf die äh, amerikanische Polizei zu sagen und zu sagen, ja, aber wir sind bunt So und wir machen das jetzt schon irgendwie, ähm, weil natürlich kann man das andere Land angucken und sagen, ja, die haben das Problem, mhm. wir aber nicht. Aber sie arbeiten auf derselben politischen Basis und äh, also sie nutzen sozusagen das eine für sich und das andere gegen sich genau weil wo kam das zum Beispiel hier bei Polizeigewalt wo kam das hier bei Hanau die Kritik gegen Gewalt mhm. sie ist nicht so groß wie wenn man den Finger auf die USA richtet ja,
0: ja ich finde Hanau generell ein krasses Thema weil das so untergegangen ist in der Medienlandschaft also es ist einfach verrückt wenn man sich die Darstellung zum Beispiel von ja, ähm, islamistischen Terroranschlägen jetzt mal anschaut und wie viel äh, Präsenz das bekommt. Ähm, und dann passiert sowas wie Hanau. Und klar, man kann sagen, dann kam die Corona-Pandemie und es wurde irgendwie war dann auch, wurde die, die, die Medienlandschaft nur noch davon definiert, ähm, aber trotzdem wie unfassbar wenig darüber gesprochen wurde. Und ja, finde ich total erschreckend und halt auch ja, mal wieder beispielhaft. Ne?
3: Genau, und ähm, hört man mich? Super? Ja. ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich finde es auch erschreckend von der Gesellschaft, also ja. auch als Hanau passiert ist. Ähm, ich musste an dem Tag arbeiten und war wirklich richtig aufgewühlt. Ähm, bin zur Arbeit gegangen und hatte wirklich ein mulmiges Gefühl und ähm, mir ging es echt nicht gut und ich habe versucht mit Arbeitskollegen, die nicht aus der betroffenen Perspektive ähm, sprechen konnten, äh, zu reden und da wurde wirklich abgeblockt und man wollte nicht über das Thema reden und sich überhaupt gar nicht damit beschäftigen mhm. und ähm, ich finde es auch wichtig, dass man in der Gesellschaft mit, sich mit, solche, mit solchen Themen auseinandersetzt, weil ähm, also dass man einfach Betroffenen auch wirklich ähm, Gehör schenkt und sich die Probleme auch wirklich ernst nimmt und auch die Emotionen ernst nimmt und nicht versucht irgendwie runterzuspiegeln und ja. den Finger immer auf äh, andere Länder zu zeigen. Ähm, das ist hier das passiert genau ja das ist hier passiert und Hanno ist nicht weit von uns
1: ja ja richtig ich finde oh, sorry ich finde dass eine schlimmste Reaktion war ähm, dass halt dass wenn äh, dieser Person paar tolle Menschen einfach getötet hat, dann wurde als psychische störung bei ihm mhm. diagnostiziert. aber wenn jemand andere keine Ahnung vielleicht nur einen migranti migra migrantischen Hintergrund hat und irgendwas macht dann wird Direkt gesagt, er war Terrorist, ohne dass man weiß, okay, wa was war genau die Hintergründe. Mhm. Und ich finde, es ist echt schlimm, dass einfach so direkt bei solchen einfach Nazis zu psychischen Störungen gelandet mhm. wird und bei Migrantinnen einfach Terrorist oder äh, ja. keine Ahnung. Genau, und <lacht> genau. Die Sache ist auch, hört man mich? Ja. Okay. <lacht> ähm,
3: die Sache ist auch einfach, also eine Person, die sowas macht, ist generell immer psychisch gestört, aber. Ähm ob es jetzt ein islamist mhm. ist oder ein neonazi ist also die person ist einfach psychisch gestört und ähm, man muss dann ähm, also nicht unterscheiden ob das jetzt ein islamist war oder also ja. sind einfach beide terroristen für mich gewesen und man muss ja. das auch in den medien so nennen ja. und auch in der gesellschaft
0: weil das andere verschleiert halt nur ne? genau. wenn man sagt das ist nur ein einzeltäter dann haben wir ja kein strukturelles problem
2: genau, es ist aber ne? nicht nur das ne? also die Leute sind ja nicht dumm, Journalistinnen sind nicht dumm, die Medienhäuser sind nicht dumm und äh, irgendwie klappt das ja bei der einen Seite und bei der anderen Seite wieder nicht. Und ja. auch da kann man einfach auf diese ökonomischen Interessen äh, zurückführen. Ne? Also mhm. in den USA ist ja genau dasselbe. Ein Massaker, Massaker von halt irgendeinem so 40-jährigen ähm, ja, alten weißen Dude ist halt dann irgendwie so, ja, dem ging's halt irgendwie schlecht und so, ne? Ja. Schauen wir doch mal, wen die Medienhäuser gehören. Das sind die Trumps dieser Welt. Ne? Und diese Interessenslage ist halt die, dass dieser Typ halt als armer Unterdrückter dargestellt wird, der ein Ventil gebraucht hat. Und ein schwarzes, zwölfjähriges ähm, Kind ist halt ein Terrorist dort. Ne? Mhm. Und wir haben halt nicht identische Strukturen. Das würde ich jetzt nicht sagen, das wäre unseriös. Aber auch hier spielen wirtschaftliche Interessen mit rein. Ne? Also ja, es gab klar. ja auch zum Beispiel eine Studie vom ARD, die dann auch zurückgezogen werden musste, in dem ganz klar über 20 Ecken ähm, dargestellt wurde, dass äh, bei der Zeit, bei der Zeitung ähm, naja, Rüstungsindustrie äh, um, um 50 Ecken dahinter steckt. Ne? Und auch da zum Beispiel bestimmte Artikel also unter dem Tisch verschwunden sind. Ja, also noch auf einem
0: tieferen Level quasi, ganz reell, geht es ja auch einfach um Klickzahlen. Also wenn man jetzt Online-Medien anguckt, da ist dann oft die Frage in den Redaktionen nicht, was ist relevant und was ist vielleicht auch die neutralste, in Anführungszeichen, Berichterstattung, sondern was klickt sich halt gut. Und dann, wo ist da die Henne und was ist das Ei? Weil die es gibt ja die Arschlöcher quasi, die das lesen wollen, diese Headline, Migrantin, laut eine Kartoffel, Terroristin. <lacht> um, ja, und äh, die, ähm, genau, und, aber auch die Redaktion, die das liefert, ne? das ist so, das befruchtet sich dann auch immer wieder so gegenseitig. Voll.
4: Und ja. genau das zeigt ja, dass es ein strukturelles Problem ist, dass ja. es einfach so verankert ist und so vernetzt ist, dass man da auch irgendwie alleine gar nicht drum rumkommt, kommt, ja. dass man da als Gesellschaft zusammen anpackt, und sagt, okay, wir als Gesellschaft wollen die, diese Na Zeilen nicht mehr. Oder wir wollen informative, neutrale ähm, Texte, worüber wir uns informieren können. Ähm, und nicht nur Schlagzeilen, die, ja. die sich gut verkaufen. Und das kommt dann aber auch auf die Mehrheitsgesellschaft an. Also, was möchte die Mehrheitsgesellschaft sehen? Genau, und...
0: Vielleicht muss es nochmal
4: kurz ja. wiederholen. Ja. ja, also, das kommt auf die Mehrheitsgesellschaft an. Und äh, die Mehrheitsgesellschaft möchte dann aber halt diese negativen äh, Fakten oder diese informativen, neutrale Sicht gar nicht sehen. Ähm, oder die Redaktion davon aus. Ähm, mhm. Und genau, und das zeigt einfach, wie strukturell verankert das ist. Ja, oder mit ja. halt dem Algorithmus runter. Genau, gespielt, weil genau. es halt ja. nicht so
0: catchy ist, ne? Oder nicht so gut ins eigene Weltbild dann passt. Ja. <lacht> um jetzt mal den Bogen zu schlagen, wir wollen ja auch über Mehrfachdiskriminierung sprechen und ähm, ja, da so Anti- ähm, oder Feminismus und Antirassismus, so ähm, das Verhältnis auch. Ähm, ja, wenn man sich so anguckt, für die längste Zeit waren Antirassismus, Feminismus ziemlich getrennte Kämpfe. Also im Feminismus vor allem dort wurde halt viel zu lange und wird auch heute größtenteils ähm, noch aus einer weißen Mittelschicht-Hetero-Perspektive gekämpft. Und ähm, ja, in Deutschland fällt dann natürlich da gleich total prominent äh, Alice Schwarzer ein, ehemalige Chefredakteurin der EMMA, die ja sogar ganz aktiv rassistisches Gedankengut äh, verbreitet und vielen, ja... Und dann auch, wenn man viele Veranstaltungen anschaut, ähm, auch zum Frauenkampftag zum Beispiel, wenn man sich da anschaut, wer, welche Stimmen da auf der Bühne vertreten sind, ähm, wird es auch ziemlich deutlich, dass der Feminismus da auch hier so lange noch nicht so weit ist, wie er vielleicht gern zu sein scheint. Ähm, genau. Das Problem nennt sich weißer Feminismus. Sore hat eine Definition
2: mitgebracht. Genau, ähm. das,
1: oder White Feminism. Ähm, das halt äh, die vielleicht mit dem Begriff, die Leute, die vielleicht mit dem Begriff nicht, nicht auskennen. Dann wir haben eine Definition. Weißer Feminismus ist eine Bezeichnung für feministische Bemühungen und Aktionen, die weiße Frauen erheben, aber Probleme von Minderheitengruppen, insbesondere POC oder schwarze Frauen oder die LGBTQ+ plus Community ausschließen. Der weiße Feminismus bezieht sich auf eine eindimensionale Denkweise, die nicht berücksichtigt, wie äh, BIPOC-Frauen beispielsweise Sexismus erleben. Ja, das war eine kleine Definition. <lacht> und dann, Kosa, ähm, ich habe eine Frage. Und äh, bei deiner Rede bei C.A. Sunday, das war ein aktionstag das in Stuttgart von Migrant-TV, Herzogsunge und äh, bisher für Stuttgart äh, Halt organisiert wurde. Du hast schon gesagt, dass für, äh, du für dich keinen Platz äh, im Feminismus siehst und ein neuer äh, Space benötigt wird, äh, den sich schwarze Frauen selbst einfach schaffen. Ähm, ich finde echt interessant, du sagst, kannst du mehr darüber sprechen? Ähm, ja, ich will nur kurz richtigstellen. Also, die
3: Jelisa hat die Rede gehalten. Mhm. Ähm, dass äh, schwarze Frauen keinen Platz im weißen Feminismus haben, mhm. weil einfach die Lebensrealitäten äh, von schwarzen Frauen nicht wiedergespiegelt werden und wir nicht dieselben Probleme teilen, die weiße Frauen äh, haben auch hier in Deutschland und ähm, also man hat auch gesehen bei den ganzen Demonstrationen, also wenn es jetzt um den Weltfrauentag geht zum Beispiel, wie viele äh, Frauen da auf, auf, auf den Straßen sind und ähm, gegen sexismus äh, und für den feminismus auf die straßen gehen und wenn es aber dann um rassismus äh, geht und ähm, dass man gegen rassismus auf die straßen geht sieht man dieselben gesichter nicht auf den demonstrationen wieder und ähm, mhm. wir müssen uns mhm. da halt einfach äh, spaces schaffen wo wir uns wohlfühlen wo wir über unsere ähm, probleme reden können offen reden können wo wir ein safe space haben ähm, ähm, also weil also, wenn man sich Intersektionalität anschaut, steht die schwarze Frau vor allem äh, ganz unten. Und ähm, genau, und da gibt es jetzt eine Ideologie, ähm, Womanism. Oh Gott. Das ist so, so eine rassistische, Biene, die uns gerade angreift. Genau, ähm, und äh, Womanism ähm, stellt halt genau das da, was ich gerade wiedergegeben habe, also ein äh, Safe Space für Women of Color, die ähm, wo sie halt über ihre Lebensrealitäten äh, reden können. Genau, und Janice hat das schön auch in ihrer Rede bei, beim Sia mhm. Sunday zusammengefasst und dargestellt, wie wichtig solche Räume sind, weil ähm, wir, wir als äh, schwarze Frauen vor allem, aber auch Women of Color generell, ähm, wir brauchen halt also, also, ich habe, ich persönlich habe das Gefühl, so wir setzen mhm. uns mit dieser mit diesen ganzen Themen auseinander und kriegen aber nicht denselben Gehör wie jetzt. Mhm. Also wenn es jetzt ähm, um Feminismus geht wie weiße Frauen und dass wir einfach äh, Spaces für uns schaffen, in dem unsere Probleme im Vordergrund stehen und ähm, wir uns an Lösungsansätzen ähm, machen können.
0: Okay. Da hätte ich kurz eine Nachfrage. Ich finde es einfach so persönlich interessant. Als du dich politisiert hast, ähm, war das eher über den Antirassismus und über ja, diese Lebensrealität ähm, oder parallel auch mit feministischen Belangen oder kam das
3: danach? Was würdest du sagen? Das ist eine schwierige Frage. Mhm. weil also ich weiß, also ich bin eine Frau, daran, also man, man sieht mir an, dass ich eine Frau bin und äh, ich bin schwarz, also ich erlebe Rassismus täglich. Und das sind halt Sachen, die du nicht so schnell ändern kannst jetzt. Ähm, und ich weiß, also das geht mit ein, miteinander her, mhm. finde ich. Also ich musste meine Stimme erheben, weil ich eine Frau bin und da schon kein Gehör bekomme. Mhm. Und auch ähm, dadurch, äh, also dadurch, dass ich eine schwarze Frau vor allem bin also das geht einfach miteinander, mhm. finde ich. Also man kann da nicht trennen, ob ich jetzt ja. nur aufgrund, weil ich Rassismuserfahrungen gemacht habe und ähm, Antirassismus im Vordergrund stand mhm. oder also, also Feminismus stand nicht ähm, an erster Stelle, muss mhm. ich ehrlich sagen, aber ja. ähm, also, also ich bin eine schwarze Frau und ich muss mich mit den Themen auseinandersetzen, weil sonst macht das keiner für mich. Ja. Ja, du lebst einfach das. Genau, das ja. Mhm. Also das, ich ja. gebe einfach eigentlich nur meine Realität wieder mhm. und das, was ich mir von der Gesellschaft eigentlich wünsche, weil ich sonst nicht gehört werde. Ja. Und ich wollte auch nicht, dass irgendwie Menschen, die nicht äh, meine Probleme kennen, für mich sprechen, weil das wird auch oft getan. Ja. Also dass einfach äh, Nicht-Betroffene versuchen jetzt irgendwie für Betroffene zu reden. Ähm, ich trage eine Kopfbedeckung. Alice Schwarzer sagt, äh, obwohl sie sich für den... Sch ähm, den Feminismus einsetzt, dass ich gezwungen bin, eine Kopfbedeckung zu tragen. Ich sage, ich bin nicht gezwungen, ich mache das aus freiem Willen. Und, und sie hört nicht zu. Und sie hört nicht zu. Ja. Und es wird halt oft in der Gesellschaft gemacht. Deshalb müssen wir unsere ähm, Plätze einfach schaffen. Oder also, wenn uns kein Platz an dem Tisch gegeben wird, müssen wir unsere Tische selber schaffen und Plätze kreieren, wo wir selber reden und ähm, uns Gehör verschaffen. Yes, girl. <lacht>
0: ja, ähm, Hilal, was sind deine Erfahrungen äh, mit feministischen Räumen? Hast du dich zugehörig und willkommen
4: gefühlt in den Diskursen? Also, ähm, ich sehe das so ein bisschen so. Es ist so, dass weiße, feministische Räume gute Arbeit leisten, sehr gute Arbeit leisten und wichtige Arbeit leisten, die geleistet werden muss. Ähm, Einfach auch, weil es eine feministische Bewegung ist und man sich wirklich für jede Frau flinter einsetzen sollte und auch muss. Und ähm, es ist leider meistens aber dann immer so, ähm, dass da immer irgendwie ein Bezug fehlt oder mhm. zu kurz kommt. Und das ist dieser intersektionale Aspekt. Also dass man da einfach tatsächlich, wie du vorhin gesagt hast, das sind dann Räume, die von Cis Weißen Frauen Mittelschichtfrauen äh, gegründet wurden oder tatsächlich auch also die Mehrheit ähm, dann in der Gruppe oder in diesen Räumen dann eine weiße äh, Mittelschichtfrau ist ja. und ähm, es ist dann so dass wenn du dann als eine als ein, also als bei POC oder POC ähm, dass du dann wenn du da drinnen sitzt ähm, dass du dich einfach ein bisschen da geht man ein bisschen unter mhm. und wenn man dann kommt und sagt ich habe eine betroffene perspektive und äh, erzählt über eigene erfahrungen oder möchte darüber erzählen ähm, dann kommt die meistens zu kurz mhm. sie geht unter ähm, oder wird für falsche zwecke eingesetzt mhm. also damit meine ich dass man das zur schau stellt und sagt ja. wir sind multikulti äh, wir sind auch divers und ähm, Genau, und dann ist es, ist es leider halt so, ähm, ja, und das ist halt genau das Problem in solchen Räumen, ist, finde ich, dass da einfach nicht genug Diversität mit dabei ist. Und das Problem ist aber auch, dass zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt als betroffene Person in solchen Räumen ist, ist es schon alleine schwer genug, irgendwie Erfahrungen zu teilen, vielleicht auch negative Erfahrungen zu teilen oder über, ähm, genau, und dann das in einem Raum zu tun wo du dich nicht wohlfühlst, weil halt die äh, Mehrheit in diesen Räumen nicht dieselben Erfahrungen geteilt hat wie du oder halt ähnliche geteilt hat wie du, ähm, weil man halt wirklich so raussticht wie so ein Krokodil unter Küken oder sowas. Äh, also wirklich, dann ist, es, dann ist man da alleine und dann ist man irgendwie, da fühlt man sich wirklich wie so auf einer Bühne und alle Lichter sind auf dir. Klar. Ich will ja auch, dass meine Stimme gehört wird, aber da fühle ich mich, das ist einfach unangenehm. Mhm. Das ist dann so eine unangenehme Bühne. Und ähm, deshalb finde ich es einfach wichtig, dass man sagt, okay, weiße feministische Räume müssen diesen intersektionellen Aspekt mit einbringen, aber nicht von sich aus, sondern dann diese Betroffenen einladen, mit ihnen reden und dann tatsächlich zusammen. Was gründen und was auf die Beine stellen und nicht sagen, okay, wir gründen das mhm. oder wir veranstalten was und du darfst dann auf unsere Bühne sprechen. Das ist dann Tokenism. Also, das mhm. ist dann ähm, einfach, dass man eine Person ähm, für, die, ähm, für das Publikum einfach mal hinstellt und sagt: Ja, wir haben auch betroffen mhm. und wir tun alles mit einbeziehen, aber im Hintergrund sind es dann doch wieder diese weißen mhm. Strukturen, die da ähm, alles organisiert haben. Und ja, genau. Und deshalb finde ich es halt wichtig, dass ähm, man intersektionelle Räume hat, wo Flinter äh, frei sprechen können. Und ähm, genau. Ja. ja,
1: Ja, vielleicht in diesem Bezug. Ich kann Penelope was fragen. Ähm, ich habe einen echt starken Satz und schönen Satz von dir in andere Podcasts gehört. Und <lacht> Oh, sorry, ich zitiere dich. Uh, du hast gesagt, wie soll man eine Frauenbewegung verstehen, wenn man nicht alle Frauen meint? Uh, seitdem dass du diesen Satz gesagt hast, uh, hat sich irgendwas geändert. Und uh, was ich auch weiß, dass das ein Anliegen ist, dass, für, uh, dass du auch immer lang, lange kämpfst. Uh, was hat sich in den letzten Jahren ge geändert? Und was noch musste in dieser Richtung noch ändern? Was brauchen wir? Wir sind halt, ähm, ja, also genau, was ist eine
2: Frauenbewegung, wenn sie nicht alle Frauen meint? Das, ähm, das war natürlich in der Richtung gemeint, dass wir auch mal überlegen müssen, was das bedeutet. Ne? Also, so, wenn wir sagen, wir brauchen Safe Spaces, wenn wir sagen, bestimmte Gruppierungen brauchen ihre Räume, um gemeinsam zu diskutieren, dann muss man das zu 100% unterstützen, aber man muss sich bewusst sein, dass das ein politisch-ideologischer Raum ist. Was ich damit meine ist, es können sich viele Frauen zusammenfinden, um gegen, also für ihr Recht auf Abtreibung zu kämpfen. Ne? Es können sich dann andere Frauen finden, die ähm, gegen die ökonomische Unterdrückung zum Beispiel kämpfen, weil sie äh, auf, wegen Rassismus, sage ich mal, ein Viertel verdienen von der weißen Frau. So. Das sind politisch-ideologische Räume, die alleine stehen können. Die Frage ist aber so, was, wie verbinden wir diese Kämpfe? Mhm. Die Antwort von so liberalem Feminismus ist halt sozusagen ist Moralismus. Ne? So, ja, aber wir sollten auch denen helfen und denen. So. Nein, nein, denen muss man nicht helfen, die machen ihren Scheiß schon alleine. So, die Frage ist so, wie kommen wir zu einem gemeinsamen Kampf? Und da gehört eben zum politisch-ideologischen die ökonomische Verknüpfung. Das ist nämlich das, was eigentlich Intersektionalität war. Das wird heute so gerne dargestellt als so, ja, wir sollten irgendwie Frauen beachten und dann sollten wir auch ein bisschen Klasse sehen. So, ähm, Intersektionalität wurde also, wie soll man sagen, so gebrandet vom Combahee River Collective. Also eine Gruppe schwarzer lesbischer Frauen, die Sozialistinnen waren und gesagt haben, so innerhalb des sozialistischen Kampfes, also eines Klassenkampfes müssen wir allen Stimmen Gehör geben. Ja. Das heißt sozusagen, dass schwarze lesbische Frauen mehr Raum brauchen, weil sie unterdrückter sind, um an diesem Kampf teilzunehmen. Aber der Kampf der Kollektive ist der Klassenkampf. Und das wird heute so gerne mal unter den Tisch geschoben, weil das ist das, was wirklich was verändern würde. Ne? Und deswegen wird auch weißen Feministinnen mehr zugehört, weil mit weißen Feministinnen meinen wir nicht die Schleckerfrauen, meinen wir auch nicht die alleinerziehenden Mütter im Osten. Wir meinen halt hier irgendwie, weiß ich nicht, Tanja und Laura, die halt BWL studieren und halt irgendwie äh, Probleme haben mit Grab schon in der U-Bahn. Also ich, ver ich äh, vereinfache es jetzt aber, ne, damit es mhm. so ein bisschen ja. klarer wird. Mhm. Ja. Und ja, also ich sehe eine Veränderung, weil wir haben in den 90ern, also wir hatten wilde Streiks von Migrantinnen in den 70ern. Ja. Das mhm. wurde zerschlagen, die Niederlagen waren da und es haben sich Antifa-Gruppen äh, migrantische gegründet in den 90ern, wie Antifa ne, die äh, ähnliche Safe Spaces geschaffen haben. Aber woran sind sie gescheitert? Also auch die Gründer von damals haben in Interviews jetzt gemeint, so ja, wir haben die sozialen Fragen nicht angefasst. Wir haben mhm. versucht, nur uns einen Raum zu schaffen gegen Rassismus. So. Mhm. Das ist verkürzt. Mhm. Aber ich sehe, dass jetzt wieder neue Gruppen da sind und mhm. das ist geil, das ist neu. Und ich glaube, so diese Räume müssen jetzt erstmal geschaffen werden. Aber ich würde mich mega freuen, wenn als nächster Schritt die Verknüpfung kommt.
1: Richtig. Ja.
2: Darum geht es auch. Ja, ähm, ja wie wie wir jetzt auch, jetzt haben wir
0: voll den perfekten Bogen gefunden ähm, zum intersektionalen Ansatz. Ähm, es gibt ja immer mehr Gruppen, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, auch in unserem Umfeld, die aus einer spezifischen Unterdrückungsgeschichte äh, entstanden sind, aber andere Perspektiven auch mitdenken und da Safe Spaces bilden. Und ähm, ja, zum Beispiel eben auch die migrante Stuttgart, die sich da ganz bewusst auch äh, intersektional gegründet hat. Ähm, es gibt jetzt auch gerade wieder ein neues Buch ähm, von ähm, Emilia Roag. Why We Matter uh, vom Center for Intersectional Justice, das sich auch mit Intersektionalität beschäftigt. Ähm, also es passiert unheimlich viel in dem Bereich. Ähm, und also wenn ich meine Instagram-Bubble anschaue, dann ist es total, also auf den ersten Blick, ne, total intersektional, alle sind super woke, alle wissen Bescheid, alle checken das total machen sich dann eher gegenseitig fertig, wenn jemand mal einen kleinen äh, mal was nicht so woke ist oder eine Frage stellt, äh, weil man noch vielleicht nicht noch nicht auf dem gleichen Level angekommen ist. Ähm, ja. Okay, bevor wir jetzt noch richtig einsteigen, Sore, für alle, die nicht wissen, <lacht> was
1: Intersektionalität eigentlich bedeutet, haben wir nochmal eine Begriffsdefinition. Genau, noch eine Definition. Unter Intersektionalität versteht man das Mitdenken verschiedener Diskriminierungsformen und sozialer Ungleichheiten. Es geht darum aufzuzeigen, wie diese Diskriminierungen nicht nur nebeneinander existieren, sondern miteinander verstrickt sind, nach dem Gedanken. Wir sind alle unfrei, bis wir alle frei sind. Genau. Und jetzt an Kosar und Hilal: Wie habt ihr das Intersektionalität erlebt? Was, wie ist eure Erfahrung gern? Du
3: anfangen? <lacht> ähm, ja gerne. Ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Also als ich jünger war, konnte ich das irgendwie mir nicht erklären. Also ich habe auch nie wirklich das in Worten irgendwie fassen können, so was ich erlebe und auch in meinem Umfeld, keiner hat irgendwie die Erfahrungen gemacht, die ich gemacht habe und äh, ich möchte auch da gar nicht irgendwie in die Opferrolle oder so schlüpfen, aber ähm, also ich habe mich nie verstanden gefühlt, hatte auch irgendwo leicht eine Identitätskrise irgendwo, ähm, aber so mit dem Alter habe ich dann verstanden, warum ich diese Erfahrungen gemacht habe und ähm, ja, auf jeden Fall ist Intersektionalität ein Thema, also wenn man eine Frau ist und dann noch schwarz und dann noch ein Kopftuch trägt, ja. also eine Stimmt. schwarze muslimische Frau, ähm, ist es auf jeden Fall ein Thema gewesen und ähm, man macht da Erfahrungen.
4: Aber
0: so in deinem Umfeld hast du das Gefühl, die Leute sind wirklich so woke, <lacht> wie sie sich geben? Ist die Gesellschaft schon da, wie es auf Instagram aussieht?
3: Ich denke nicht, also um ehrlich zu sein, nein. Fang, ja, auch offensichtliche Frage, sorry. <lacht> ja, ähm, ja, vor allem, also ich denke, wenn man so in Kreisen unterwegs ist, die aktivistisch sind, ähm, versucht jeder politisch korrekt zu sein, aber ähm, man weiß nie, wie die Personen dann wirklich privat sind und ähm, auch wirklich reden und ob man wirklich auch Leute checkt, die sich gar nicht mit der Thematik irgendwie befassen. Mhm. Ähm, ich finde aber auch generell, auch wenn es um Aktivismus geht, muss man einfach Leuten auch ein bisschen Zeit lassen. Ähm, mhm. Also man kann nicht erwarten, dass alle Menschen auf demselben Stand sind äh, wie man selber, weil also wenn ich jetzt drei Jahre oder vier Jahre zurückblicke, ähm, ich habe eine Entwicklung äh, durchgemacht und habe Sachen gelernt, von denen ich davor keine Ahnung hatte und ähm, ich finde, aktivistische Kreise sind da manchmal auch ähm, zu hart zu Menschen, die sich mit der Thematik gar nicht auseinandersetzen. Mhm. Und dass man da ähm, vielleicht auch bis also was heißt empathie aber also dass man bisschen rauskristallisieren kann okay ist die person wirklich ignorant oder hat sie einfach nur noch nicht von der thematik irgendwas mitbekommen und ähm, oder sich nie mit der thematik beschäftigt weil sie einfach nicht betroffen von bestimmten themen ist ja genau aber die gesellschaft also ist auf jeden fall noch nicht an dem punkt wo sie sein sollte ja.
1: oh, interessant.
0: offensichtliche frage aber vielleicht auch noch an hilal weil jetzt habe ich da ist so kurz ja. zwischengegrätscht.
4: Ja, also es ist auch ähm, von meiner Seite aus so, dass es klar, als Kind wird es einem nie bewusst, aber ähm, auch als ich älter wurde und angefangen habe, ein Kopftuch zu tragen, da wurde es mir noch intensiver bewusst. Also es ist so, ich war schon oft, äh, ich war schon von früh an in feministischen Räumen drin, aufgrund meiner Mutter. Ähm, aber auch, ähm, ich bin auch sehr white passing, das muss man einfach sagen. Und es ist aber auch so, sobald man dann irgendwie ein anderes Symbol oder eine andere Merk ein anderes Merkmal hat, da tut man sofort auch eine, einen Unterschied, sofort merken. Klar, in diesen ganzen Räumen. Ähm, ich habe mich zu jedem Thema angesprochen gefühlt, aber nur irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es für mich zehnfach schlimmer ist. Oder ich kann es mir, also wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, ähm, Gender Pay Gap, mhm. also das wirklich ein ganz, ganz, real. ganz reales Thema, genau. Ähm, ist es ist dann so, dass es dann für eine weiße Frau auch ein sehr reales Thema ist und voll legitim ist, dass man darüber wirklich... Ja, das ist ein Thema, worüber man sprechen sollte und worüber man jetzt eine Änderung braucht. Aber wenn du es dir dann anschaust, wenn es dann eine Person ist, äh, die POC ist oder bei POC ist und dann noch eine Frau, die trifft es dann wahrscheinlich fünffach ja. schlimmer. Ähm, als dann diese weiße Frau und das wird dann halt, ja sowas geht halt in diesen Räumen unter ja. und ähm, das ist auch das, wo ich sehe, okay, die Realität sieht halt einfach anders aus, mhm. die ist halt anders, weil wir als Menschen sind bunt und ich finde auch, ähm, dass, also wenn man sich den Feminismus als Bewegung anschaut, ist es witzig, weil es wird irgendwie als eine westliche Bewegung, als ja. eine weiße Bewegung irgendwie dargestellt. Aber der Feminismus gab es auch, ja. auch vor Tausenden von Tausenden Jahren in indigenen Gruppen. Äh, die erste Universität wurde von einer muslimischen Frau in Marokko gegründet. Äh, genau, also das ist so: schaut euch mal an, wo, woher diese Bewegungen überhaupt kommen oder. Genau, also dass es immer so präsentiert wird, wir sind die Veränderung ja. ähm, und das, was wir, unser Weg ist der richtige, mhm. ähm, da, da sehe ich so ein bisschen das Problem, weil es ist dann halt auch so, ähm, ja, es ist schwierig in diesen Räumen meistens auch ähm, konstruktive Kritik anzunehmen ja, oder auch Selbstreflexion ist auch schwierig in solchen Gruppen? Klar, generell in Gruppen ist es schwierig, weil als Gruppe muss man sich dann zuerst intern irgendwie austauschen, intern reflektieren und dann das irgendwie nach außen präsentieren. Aber es ist möglich äh, und genau, dass, dass diese Selbstreflexion ist leider in diesen weißen feministischen Räumen, ähm, also sie sind nicht mal bereit äh, zu reflektieren und wenn sie es sind, dann ist es, also aus Erfahrung auch, dann ist es meistens so, dass ähm, gesagt wird, ja, wir reflektieren, wir setzen uns mit euch hin, wir diskutieren. Mhm. Es muss nicht mal im feministischen Raum sein, aber ja. auch generell ja. im aktivistischen Raum. Und dann kommt hinterher aber aktiv nichts. Mhm. Es ist dann auch immer nur, es wird geredet und dann wird, wird es auch zur Schau gestellt, okay, wir haben mit diesen Gruppen geredet mhm. äh, und ähm, wir sind auf einer Wellenlänge, wir haben es jetzt verstanden. Und dann wird es aber aktiv nicht umgesetzt. Mhm. Und ähm, ja, wenn da aktiv nichts kommt ja. und sich nichts ändert, ähm, dann ist es schwierig auch irgendwie. Ja. Mhm. Ja. Es ist halt voll der Trugschluss zu
0: denken, dass nur wenn man sich in einer diskriminierten Gruppe befindet, wenn man zum Beispiel queer ist, dass man dann gleichzeitig auch alle anderen Diskriminierungsformen versteht, weil es ist nicht das Gleiche, was, was man erlebt. Also man natürlich hat, wünscht man sich oder denkt man, dass man vielleicht ein bisschen mehr Empathie hat, wenn man selbst ähm, irgendeine Form von Diskriminierung erlebt. Aber ich sehe das auch in meinem primär weißen Umfeld, dass da total viele Blankspots sind. Und auch ich hatte die lang und habe die auch immer noch. Ne? Ich glaube, es ist auch voll wichtig, dass man einfach mal dass man einfach an den Punkt kommt, wo man sagt, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft. Punkt. Und das bedeutet, wir alle, alle tragen Rassismus in uns, ob wir das wollen oder nicht. Und das, ja, das ist total schwierig, da mit weißen Leuten drüber zu reden. Und ey, es ist ja auch ein schmerzhafter Prozess. Es ist ja immer so, ja, man muss sich dann auch eigene Privilegien eingestehen. Und das ist unbequem, ja, ja. voll. Aber ja, wenn man wirklich irgendwie weiterkommen will, muss man da halt auch hinschauen. Und aus diesem, ich glaube Tupoka Ogette hat da so diesen Happy Land Begriff geprägt? Sagt es euch was? Nein? Mm. Okay, Tupoka Ogette, Ein richtig gutes Buch geschrieben, uh, Exit Racism. Da geht es eben um dieses, dieses kollektive ähm, Gefühl, was man hier in Deutschland hat, dass wir sind so im Happy Land und es gibt irgendwo Rassismus, aber ich gehöre nicht dazu. Ich bin kein Teil davon ähm, und ich sehe auch keine Farben und ähm, das ja. ist ja wieder, wiederum negiert ja nur die Struggles, weil dann machst du wieder das Erleben irgendwie halt unsichtbar. Wenn man immer sagt, ja, gibt es, aber ich bin kein Teil davon und wir sind Teil davon. Genau. Wir können Wa uns nicht davon lösen, weil wir in dieser ja. Gesellschaft sind.
1: Was aber auch. Ähm, ja. ähm, gibt es auch kostenlos auf Spotify. Ja, <lacht> ja.
3: Damn, richtig. <lacht> <lacht> ich ja. wollte
1: in dieser Stelle diese Möglichkeit benutzen, was hinzufügen. Du hast gesagt, dass du als halt eine muslimische Frau natürlich das Kopftuch trägst und ihr natürlich wird ein anderes benachteiligt in dieser Gesellschaft und diskriminiert. Und ich wollte einfach sagen, wirklich voll Respekt, dass ihr auch dabei Aktivistin auch sind. Das ist echt sehr wichtig. Und äh, vielleicht auch ein kleiner Punkt, das ist halt, äh, in Deutschland werden Frauen das mit Kopftuch oft diskriminiert und vielleicht äh, in verschiedenen Jobs werden sie nicht genommen. Und dann, äh, aber zum Beispiel im Iran ist umgekehrt. Die mhm. Frauen, die nicht Kopftuch tragen mussten, mhm. werden systematisch einfach unter Druck. Und äh, das ist halt, aber ich finde, das ist echt einfach auch tolle, äh, vielleicht Perspektive kann man einfach darüber schon ähm, besprechen, genau. Das hat geht ja aber, also mhm. genau, es hat ja aber beides denselben ja.
4: äh, Hintergrund. Hintergrund oder denselben genau. Ursprung. Es ist halt diese systematische Unterdrückung, genau. egal in welcher ja, Form. Deswegen, genau, genau, es geht ja an beide Extremen. Und äh, also ich sehe da auch, ich finde den Diskurs dann auch immer mhm. voll banal, wenn dann Leute sagen, ja, aber ähm, es ist okay, wenn im Iran... Ähm, Frauen gezwungen werden, Kopftuch zu tragen. Nein, ist es ist nicht okay. So. Ja, no, Nur weil, weil es passiert, ja, heißt es so. nicht, dass ja. es okay ist. Also, ganz, also ich habe wirklich auch Leute schon auf der Straße, die ich nicht kenne, mhm. wollen dann anfangen, mit einem zu diskutieren oder kommen auf einen zu und fangen an Fragen zu stellen, wo ich mir denke, stopp, sorry, ich kenne dich nicht. Ja. Ähm, was sollen diese Fragen? Zum Beispiel über das Kopftuchverbot. Mhm. Ähm, und das ist genau das. Es ist einfach eine systematische Unterdrückung. Ja. Und es ist nichts anderes. Es ist also und der Feminismus, also jeder, jede feministische Bewegung sollte das mit sich haben, dass wirklich jeder und jede das tun und lassen machen kann, was derjenige möchte, tragen kann, Religion ausüben kann, was auch immer. Wirklich genau. genau. Ja. Und das hat denselben Ursprung ja. diese Diskussion ist die es möchte so ich auch so, dass gar das nicht sichtbar erfüren. also dass das nicht gecheckt wird
2: ne? ja. dass es das beides Unterdrückung
0: halt ist ja genau ja. Ja, Aber genau. es wird
2: gecheckt ja. es wird gecheckt ich glaube der Unterschied ist halt dass es hier eine Funktion hat also wenn wir hier über Kopftuchverbot reden dann ist das ein Ersatzdiskurs für die Aussage wir wollen Kultur XY mhm. als nieder als unter uns äh, Katalogisieren. Wir wollen irgendwie die und die Randgruppe in Deutschland Randgruppe, so irgendwie als Terroristen stempeln und deswegen müssen wir alles, was damit zu tun hat, stigmatisieren. Das ist eine systematische Stigmatisierung, die stattfindet, weil, wenn Alice Schwarzer gleichzeitig sagt, hier so, wir müssen unsere Frauen vor hier den und den Männern schützen, und gleichzeitig sagt so hier, wir müssen den armen Frauen das Kopftuch runternehmen, dann hat das einen Zusammenhang und ähm, deswegen, ich würde gar nicht von Feministinnen hier reden, sondern das sind einfach Imperialistinnen. Mhm. Sie versuchen, dass die, die, die Vorherrschaft von Deutschland äh, und auch eine ideologische, vermeintliche Vorherrschaft einfach dadurch zu verteidigen. Das hat nichts mit Feminismus zu tun. Ja, ja absolut. Ja, Voll.
4: interessant.
0: Okay.
2: 100 Prozent.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja. Penelope, ganz spannend. Du hast ja auch schon ja, Intersektionalität schon auch dir kritisch angeschaut. Ähm, ist das überhaupt das Ziel? Und welche Probleme siehst du aus deiner eigenen Erfahrung im Aktivismus mit Intersektionalität?
2: Also. Ähm, weil das hier schon ganz oft angesprochen wurde, diese ja. super woken Gruppen, die immer sagen so, nein, nein, du bist nicht äh, gut genug und so. Ja. Also ich, ich mag es überhaupt nicht. Also wenn jemand kommt und sagt so, ah, oh, Intersektionalität ist scheiße, dann ich immer so, woher kommst du und warum sagst du das so? Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, woher das eigentlich kommt ne? und wie es immer so ist mit Dingen, die du nicht bekämpfen kannst sehr lange, man versucht sie sich anzueignen ne? und das jetzt sozusagen aus einer sozialistischen Klassenperspektive, die sagt, wir müssen Race, Class, Gender, ähm, also Intersektional, Intersektional betrachten, macht, ja, ähm, wir sollten uns alles mal anschauen und irgendwie gucken, dass, dass das Unfaire hier geregelt wird und das Unfaire hier geregelt wird, ohne die Systemfrage zu stellen. Mhm. Ne? Also diesen Intersektionalismus, äh, den, den verteidige ich natürlich nicht, mhm. aber ich lasse mir auch nicht das Wort wegnehmen. Mhm. Also ähm, das, was hier gerade passiert, ist eine Entwicklung. Es ist ein Fortschritt, dass solche Gruppen gerade in Deutschland entstanden sind. Sie entstehen aus einem Erbe von Niederlagen, von Zerschlagungen von migrantischen Strukturen und deswegen stehe ich voll intersektionalen Bewegungen. Aber wir müssen uns auch mit unserem Erbe beschäftigen, dass uns da mit dieser Klassenperspektive was weggenommen wurde. Mhm. Und das gehört unbedingt dazu. Weil sonst werden wir uns im Kreis drehen. Also das ist so meine Antwort darauf: So ja für den richtigen Intersektionalismus, ja. nicht den bürgerlichen, den sozialistischen. Ja, ähm, da
0: kommen wir vielleicht auch so ein bisschen Richtung Ende. Ähm, es ist ja so: ähm, Jetzt Migrantifa Stuttgart, BCF Stuttgart und wir auch gemeinsam, zum Beispiel mit diesem Aktionstag, den wir gemacht haben, CS Sunday. Das sind ja, bilden da irgendwie Safe Spaces und ich glaube ähnlich wie du, dass das super wichtig ist und dass es ein guter Schritt ist, weil man ja, sich und die Community stärkt, weil man Gleichgesinnte findet, weil man sieht, man ist nicht allein und vielleicht auch junge Menschen dahin gehen, die diesen Moment noch nicht hatten und sehen, okay, ich bin auch nicht allein. Und zwar nicht nur auf Instagram, sondern ganz real. Hier in Stuttgart gibt es Leute, die denken wie ich und die haben Erfahrungen, die machen die wie ich oder hier in München. Ähm, aber ich frage mich da immer so ein bisschen, okay, das ist, also, das ist super relevant und wichtig aber es ist auch Preaching to the uh, Choir, oder wie sagt man, ne? Da kommen auch Leute hin, die denken auch schon tendenziell so wie, wie wir. Ähm, vielleicht läuft mal jemand vorbei und bleibt zufällig stehen und hört sich das an und hat das noch nie gehört und ist so, wow, ich war davor super konservativ und jetzt bam. <lacht> aber ähm, in der Regel nicht. Und da frage ich mich halt, okay, reicht es? Ähm, und was kommt halt
4: danach? Was machen wir? <lacht> wie kommen wir wirklich voran? Das ist, ja, das ja. ist, also reichen alleine tut es klar nicht. Ja. Für uns erstmal glaube ich schon, ja. ich finde, das ist der erste richtige Schritt. Ähm, genau also, aber das war halt nicht der letzte Schritt und das wird auch nicht der letzte sein. Und das erweitert sich halt von klein. Also das alles wächst ja mal klein, alles von klein an, so ja. und erweitert sich dann. und das ist glaube ich genauso. Das ist auch eine Entwicklung, die mit sich geht. Mhm. Wir lernen auch jeden Tag dazu. Auch ja. in solchen Gruppen, klar, ja. jeder macht Fehler und jeder äh, kann dazulernen und selbst reflektieren. Ich glaube, das können wir dann auch ähm, genau in solchen Gruppen dann auch immer, finde ich, einfacher, weil mhm. man dann doch viel mehr Perspektiven hat, als man denkt und äh, da kommt man einfach auch schneller, da wird man schneller angeregt, einfach nachzudenken mhm. und über sich nachzudenken und auch über die eigenen Privilegien nachzudenken, weil zum Beispiel ich, hab, ja. also jeder hat Privilegien und ja. irgendwo auch Nachteile und ähm, genau und die muss man sich einfach bewusst werden, wie du vorhin gesagt hast und wenn sich dann wenn dann solche äh, Gruppierungen, Veranstaltungen dann unter sich zuerst treffen austauschen, wie wir das dann gemacht haben und dann irgendwie sagen, okay nächstes Mal gehen wir einen größeren Schritt und ähm, versuchen uns irgendwie ein bisschen zu vernetzen oder zu schauen, wie, wie, wie können wir das erweitern und wie können wir irgendwie einen Teil der Gesellschaft ansprechen, die daran interessiert ist. Mhm. Und dann das geht dann halt immer so stufenweise weiter hoch. Und mhm. ja, das war einfach der Anfang.
3: Ja, genau. Causa. Und ähm, Ich check nicht, dass man ob man nicht hört, oder nicht? Jetzt <lacht> 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 ähm, Ja, also vor allem, wenn man sich Stuttgart anschaut und Stuttgart von einem Jahr anschaut, da gab es wirklich gar keine Räume ähm, für mhm. Menschen, die also für Menschen, die Erfahrungen, wie wir gemacht haben. Und ähm, also natürlich muss man auch die anderen Perspektiven mitdenken und, ähm, aber ich finde es auch erstmal wichtig, dass man überhaupt die Räume erstmal schafft und, ähm, so eine Grundbasis einfach, ähm, schafft an Menschen, die irgendwie in dieselbe Richtung wollen und dass man auch die Richtung irgendwo definiert und, ähm, also wenn, wenn man das nicht hat, dann, äh, also fehlt irgendwie der Grundbaustein und, ähm, Genau, aber ich bin völlig deiner Meinung. Also, man sollte nicht auf demselben Fleck ähm, sich bewegen und auch aus Fehlern von anderen Gruppierungen lernen und sich auch mit, äh, mit, den, mit, den, mit den Problemen auseinandersetzen, die schon vorher ähm, da waren.
0: Und die dahinter liegen. Und das genau. ist halt super komplex. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber, also, was ich noch kurz dazu sagen möchte, ist, dass. Äh, ich auch so für mich merke, dass ich allein durch diesen Aktionstag und durch diese Tage, ich schöpfe auch immer voll viel Kraft, weil das man, man, das man wird ja immer so gebremst und so wird so hoffnungslos und irgendwie, also vielleicht ist es auch dann das das Geheimnis, dass man auch dort wieder Kraft schöpfen kann, und um dann weiterzugehen irgendwie.
4: Ich glaube, dieses Kraftschöpfen und dieses, dieser Empowerment-Aspekt dahinter, der, ist, der, 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 ähm, der liegt einfach auch dran, wie du solche ähm, Themen, auch siehst oder auch betrachtest und wie du sowas angehst. Also wir haben das ja auf einer ganz kreativen Art und Weise gemacht und ähm, genau da einfach auch, wenn man das irgendwie ein bisschen künstlerisch angeht, das alleine mhm. hilft schon, das so ein bisschen empowernd anzusehen oder halt, es kommt dann mit so einer Leichtigkeit auch ein bisschen und es ist dann nicht so ein direkter Kampf und wir kämpfen jetzt, gehen auf die Straßen und demonstrieren, sondern es ist wirklich wir werden uns selber bewusst, mhm. indem wir uns so kreativ ausleben, zum Beispiel durch Poetry Slams, Musik, Kunst, was auch immer. Also wirklich, gesch also Malen und sowas. Ja, ja. <lacht> ja, ja, genau, Kunst, ja. Genau, ja. Kunst einfach. <lacht> genau. So und ähm, dass man das halt auf einer sehr ähm, auch auf sehr, dass man es das so anlegt oder so anfängt, dass man zuerst bildet. Mhm. Und dass man sich auch untereinander bildet. Zum Beispiel, wir hatten das ja so gemacht an dem Tag, dass wir Infomaterialien ähm, vorbereitet haben zu Themen. Dass wir wirklich Seitentext hatten und da erstmal aufgeklärt haben. Ein paar Fakten aufgezählt, Definitionen aufgezählt, so damit dann jeder dort in dem Raum auf den gleichen Stand kommen kann. Damit man irgendwie anfängt, auch irgendwie sich über Themen zu interessieren, zum Beispiel, oder zu sagen, okay. Äh, nach dieser Definition betrifft es mich doch eigentlich auch oder sowas. Also mhm. genau. Ja. Penelope, was sagst du? Was ist
0: der nächste Schritt?
2: <lacht> ja. <lacht> Revolution. <lacht> ähm, ja. Ich glaube so die historische Auseinandersetzung mit dem, was passiert ist, ist sehr wichtig. Ich glaube, mhm. diese Räume aufzubauen ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich bewusst zu machen, dass diese Races, Classes, Genders, also Kategorien sind, die beweglich sind und dass sie einem Zweck dienen. Und ich glaube, wenn wir damit anfangen, uns das immer wieder zu sagen und immer wieder zu hinterfragen, dann ähm, kommen wir hoffentlich mal an den Punkt, an dem wir wissen, was der nächste Schritt ist.
0: Genau. Das ja. ist doch ein gutes,
1: die rundes Schlusswort, finde ja. ich. Ähm, genau. Ja, dann sind wir fast zum Schluss gekommen, oder? Genau, mhm. und wir wollen uns bei euch alle wirklich viel, viel bedanken für das Gespräch und äh, dass wir heute mit euch hier waren konnten. Und äh, danke von euch, dass ihr einfach uns zugehört habt. Und für alle, die mehr über äh, euch und eure Arbeit äh, erfahren möchten, wo findet man euch? Einfach, Perfekt. habt ihr Social Media? Ich kann sagen. Wir wissen, ihr habt Social
4: Media. <lacht> ich kann dann raus. mal anfangen. Also <lacht> ja. die migrant Stuttgart findet man gerade zurzeit auf äh, Instagram unter wwwmigrant ähm, Da haben wir eigentlich ganz viel aufgezählt. Wir haben dann Selbstverständnis drin, wir haben da Strukturen drin, wie wir ähm, vorangehen und ähm, wie wir das alles aufbauen. Und ähm, genau, da findet man uns momentan. Schon.
3: Genau, ähm, BCF Stuttgart findet man auch auf Instagram, also einfach unter bcf.stuttgart. Ähm, also deutschlandweit haben wir da auch eine Gruppe, bcf.deutschland. Ähm, genau. Ich weiß mhm. gar nicht, ob es in München gerade eine Gruppe gibt. Ich denke eher weniger. Ähm, genau. Also gründet euch! Ja, gründet <lacht> euch. So schnell.
2: Okay, und Penelope, wo kann man dich finden? Ähm, ja, also anschreiben könnt ihr mich auf allen sozialen Kanälen. Gender Quality Media gibt es natürlich auch überall auf Social Media, Webseiten und so weiter und so weiter. Und wenn ihr eine Petition schalten wollt, könnt ihr mich natürlich auch anrufen. <lacht> nice. Ja.
0: Und ähm, uns Herz auf Zunge findet ihr unter www.herzaufzunge.de und auf Instagram at Herz auf Zunge. Wir freuen uns immer auf Feedback, Kritik, Auseinandersetzungen ähm, mit dem Herzen auf der Zunge. Genau. Danke.
1: Ja.